0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的性生活。这一周你过得好吗？今天要跟大家讲的主题，我觉得在职场上应该经常会遇到，就是呃，我最近呢经常跟朋友聊天，然后他们都会跟我讲到有一个主题，就是说不知道为什么。人生的某一段时间呢，你在职场上可能就会遇到某一些跟你特别不对盘的人，然后那个人呢，你都不知道他为什么突然变成这样。他可能是新进的员工，然后也有可能是，呃，你的上司嘛。那后来我这些朋友他们就会萌生那种，嗯，我到底应不应该离职？为什么这个人出现在我的生命中？他到底要教我的是什么？我不觉得他是对的啊。我也不觉得我自己是错的啊。那到底这些练习背后代表的功课是什么？我有个朋友，他就说，他是一个男生嘛，啊，他呃刚换了一个新工作，然后遇到一个非常非常情绪化的老板。这个老板呢，有些时候会把一些人放在他自己的黑名单里，而且是所有的员工都会知道。然后非常情绪化，有些时候他就是说：“对我就是不要这样子，怎么样？我现在这个当下，我尽管之前我觉得这样好，可是现在这个当下，我就是觉得这个东西不好。你们就必须要依照我说的这个方式去做。”非常的呃，我嗯，我不能说他说呃，好了，他的形容词是说他老板很多时候极度不讲道理，让下面的人没有办法知道该怎么样去 follow 他的指令，甚至是下面的人开始就开始战战兢兢的，欸我今天做的事情，他会不会喜欢？我这样做，他会不会讨厌我？会不会把我放到黑名单里？所有人都陷入一种有点像白色恐怖的状态。然后他们就开玩笑讲，就是哎、欸，这个老板他是不是到那个更年期就是、是更年期，所以他情绪才这么猛爆吗？”那我那个男生朋友呢？他的个性是非常温和的一个人，他经常因为他很懂得这个职场的求生术。所以，只要他呃有运用他自己的技巧的时候呢，他就会待在他老板的这个喜好名单，就是最喜欢的员工名单里。那么，可能他做的什么事情，老板都说 OK， 这样就说，哎、欸，这个 Bill 就是可能这个反正 B 开头的好 ，Bill 做的事情都是对的，这样。可是。很奇怪，如果有些时候他要做的事是他自己跟他自己的理想相关，那稍微违背老板一点点，那如果那个当下他进入了黑名单，然后老板就会说：“哦 ，Bill， 你这样不 OK， 你什么都不 OK。”然后我那个朋友呢，他当然就是聊的时候，他大家就跟我们讲的时候，就很幽默嘛，就说、是：“哎呀。”不管了，你要什么时候当白名单，什么时候当黑名单，你只能看他的心情。可是我就是要做我自己想做的事，不能够活在他的这个威权体制之下。可是尽管如此，有时候人就是这样嘛，对吗？我想要做一件事情，我想要挑战权威，或是呃，我想要、呃、无限的叛逆。可是如果你在内在世界是一个很温和的人，你渴望和平。那么这样子的压力就会创造你内在世界的乱流。我那个朋友后来呢？后来有一阵子，他就这个这个状态，可能维持了一两一年多吧，一年多两年。反正从最好最开始，他就是在老板的最喜欢的员工的名单里面。然后后来呢，开他开始想要有自己的某一种创作的时候，就变进入黑黑名单。然后隔一阵子，如果他跟他老板又状态比较好，他又进入白名单。就这样来来回回，来来回回。有一阵子，他跟我们。几个朋友出来吃饭的时候，他就说：“哦，我真的没办法，我觉得我已经受不了了。”因为他说，他自从跟这个老板一起合作之后呢，他的那个荨麻疹就变得非常非常严重。<笑>他说他本来只是就可能因为有些人会那个什么异位性皮肤炎嘛，他就是可能关节这里会干干的，他就擦擦乳液就好了。说奇怪，不知道为什么这个老板给他这么大的压力。他说：“他开始变成这样，青一块紫一块的。”他说：“哎，我受够了，我真的没办法了。到底我跟老板缘分到底是什么？为什么他这么情绪化，可是居然可以待在这个位置上这么久，然后持续用这样子的方式，某一个程度虐待下面的人？所以，这个在职场上其实很常发现，因为毕竟我们在职场关关系里面有从属嘛，就是你有你的上司。”然后你有员工，对吗？那员工可能一个主管，他下面也有很多你要照顾的人，你要这些在你下面、你手下的人可以帮你合一起合作做一些事情。你要用什么样的方式来带领他？其中都有非常非常多的学问。那人跟人之间有这么亲密的工作关系，他很容易就会进入某一种。我对我来说，我觉得就是能量上的相对，就可能刚开始的时候我们没有深入问题的核心，那么。可能因为我们的距离拉得远，所以我们某一个程度是有保护色，跟在关系中我们有一个足够的尊重跟安全感，我们不会碰触到彼此很无法接受的那一面。可是当工作的时间越来越久了，越来越久了，可能会在某一个事件上，你就像一个陀螺，或是像一个时钟正在转，它也像是一个齿轮这样子正在转。那两个齿轮可能这样转转转，就会转到一个你的凹的跟它的凸的。可能就是正对的地方。如果那个正对的状态是你们一个是阴一个是阳，然后很合适，那就很 OK。可是如果你们在正对的状态里是我的黑暗面遇到你的黑暗面，或是我在工作上的某种呃缺点，可以说缺点吗？或是我需要去挑战自己去面对的那个部分，如果正对的，就是也是你需要被看见的。那么就会进入很多的冲突。我还记得我之前在拍戏的时候，也是遇到前辈。那其实，在戏剧圈里面，前辈跟后辈的关系，他很明显的是，因为毕竟前辈就是比较会演戏，跟他在这个圈子的时间比较久，后辈一定是带着很多很多的尊重。可是有些时候，前辈也会求好心切，他会觉得在这个戏里面的所有人。我都想要让你变得更好。如果他在一个很正向的关系里啊，我可能就会很开心啊，有前辈教我、欸，哎，应该进步很快。可是，在台湾的戏剧圈，可能大家还是会急啦，就是说，可能长辈或前辈会急，就希望你可以快一点进步，所以表达方式就会比较你知道严厉，而且尤其像我这么爱面子，可能会在大家面前对你很严厉。哇，我还记得有个前辈，他也是，就是在一个戏，可能现场二三十个人吧，然后就直接就说不是这样子演的，然后当场就教你演戏，就演一遍，然后你就是要照着他演的方式演。对我来说，我觉得在那个当下，我真的不知道怎么处理，我就是太太不知所措了，就是你真不知道，对啊，你就是照演对吗？一定长辈跟你讲的就是照演呢、啊。然后我要去面对那种在大家面前被被洗脸的那种感觉，因为毕竟其他的都年轻演员嘛，就大家都是同龄的，然后感觉起来就好像你特别不会演戏，那或许也是特别不会演戏了，不知道。但就那个感受是非常非常不舒服的。然后后来那个前辈呢，呃，有几次我们对戏嘛，那有我记，我还记得有一场戏是哭戏，就是有点像是我对他诉苦。那可能因为他的形象真的是太严实了，就是很严格。还记得我就是培养感情，就是整个 l 哦，眼泪就是已经这样子像水龙头一样。然后真，我就还记得好像是从一个门要打开门，然后遇到他，然后可能叫他的名字，然后开始说我的我的内心故事，然后他会安慰我这样。把在门前五四三二之前就啪,啪,啪,啪一直哭一直哭，然后门打开，然后一叫了他的名字，正准备说话的时候。嗯，我的眼泪就全部收回去了，就不知道为什么，就觉得嗯，在他面前，我的心整个是不能说，就是有点，我觉得是不敞开的，就是是很防卫的。然后，但那个前辈，我觉得他也也感觉到，因为我觉得演戏的人都很敏感。他说：“你不要管我，你就你就进入你的状态，你不要管我，这样你就是好好把东西做好。”所以在那个当下，在。呃，我刚开始演戏那几年有很多这种感受，也包括刚开始当刚开始主持的时候还好，因为可能我遇到的伙伴，因为毕竟演戏是你知道对手戏是很直接的，就是你跟谁演戏，他会给你什么东西，或是他对你有什么感受，是非常非常直接的。所以对我来说，在演戏那有几个经验，就是、真的是你的某一些还没有准备好的部分，跟这个前辈的某一些性格，他是真的是对冲的。就在他的眼里，或是在我那时候当下能够做到的范围里，我是不够的。然后也是让我压力非常非常大，我会在想说，到底这个前辈给我什么样的功课，或是我到底在学什么？我不知道大家会不会有这样的疑问。就当你身旁出现这个这样的黑天使，一个让你极度感觉不舒服的人，然后那个不舒服可能是你会往内看自己很多，我的不足，我的缺乏。甚至是我怎么看待我自己。当有这样子的人出现的时候，你是怎么看待的，或是你是怎么样经历这一切的？那我还记得，我跟这个这个很会演戏的前辈一起演戏的那个过程里啊，我有好多好多个晚上，我都在进行的过程，就是一边进行，然后一边邀请这个这个前辈来到我眼前，然后我对他说话，因为。毕竟在拍戏的过程，很多话你是没有办法直接说的，对吗？你很难跟一个前辈说：“前辈，我我知道你带着很大的好意，可是请给我空间，请给我空间去当我自己跟学习。我永远，目前为止，我永远没有办法像你一样好，但是我希望你给我空间。那可能是我心里面最想说的话，因为在所有新演员的生命里面，他都一定会从一个不好的演员，慢慢慢慢进步，进步，进步。”那如果呃揠苗助长或是很强强烈的方式，可能在那个时候不适合我，在那个时候当下自己很不适合我，所以我真的每天晚上，因为因为我觉得呃，当你的能量跟别人正对的时候，太多事情你自己理不清，同时你也没有办法说出口，因为在亚洲的社会里面，我们很难跟别人很诚挚地把话讲开，我们都是带着某一种。情绪上的好意就是勾引吧，就比较台湾人士的那种勾引，就是说：“哎呀，不好说，不好说，很多话不好好好说。”可是，在我的看法里，我觉得练习说出来，可能第一个时刻你不是真的当面对他说，因为当你没有准备好的时候，你是没有办法说跟你说不清楚的。那你就要在你安静面对自己的时时候，尝试把它说出来。因为我离亲了好几天，好一阵子，我可能，我可我都觉得我快跟我那个朋友一样，快得到荨麻疹了，你知道吗？因为为什么会荨麻疹？因为其实皮肤是我们生命中很重要的一个屏障嘛。就如果你没有皮肤，你没有皮肤的话，所有外在的细菌就会全部进入到你的血液，进入你的身体。所以在皮肤代表的意义就是我们的界限。就当我们的界限一直被踩，一直被踩，一直被踩的时候，皮肤就会展现出来。那荨麻疹就是一个。很大很大的提醒，就是、说：“哎呀，你看你的线被踩得很严重。”那那时候我也觉得我真的快荨麻疹了，我快爆发了，我真的不想要每次都在大家面前被讲戏，然后讲的这么难听。而且他那那时候那个前辈好像就是有点会让我感觉有点针对我了，就是对，不知道为什么会针对我，我不知道可能哪一个环节上我就是有让他觉得不舒服嘛，或者什么。但现在也都不可考了，所以第一个时刻我就是练习在我安静的时候。我把我想的话说出来。当我一边说，其实我一边在理清自己，一边问自己说：“哎，这个东西到底是什么？我到底在意的点是什么？我在意的是我不会演戏吗？不对啊，我是新演员，我知道我自己本来就在进步的过程，而且可能也没有那么差，只是没有达到这个前辈的标准。而且导演他们都没有说什么，就导演没有觉得我有问题嘛，就是前辈觉得我有问题。”然后第二个就是我在想说，那我应该要怎么样？下次再发生这样的事情的时候，怎么样我可以协助自己不要那么不舒服？因为或许我不会跟这个前辈说，请你不要找我，绝对不会在台湾的世界不要做这种都聪明的举动。<笑>因为毕竟你知道后辈，你还是要后辈该有的态度啦。我自己是很认同这个我是 OK 的，就就是。尊敬嘛，就是某一种尊敬。你不用在任何事情上太用力的求对，可是我也需要让自己感觉舒服。那我感觉舒服的方式就是，好，那我在安静的时候，其实它是一个呃内在世界力量的训练，就是在外在世界我还没有力量踩住我的线，那我先在我心里面，我先创造那样的空间，说出来就是一个最大的表达。而且我觉得，尽管我是在内在世界说出来，这个灵魂他可能也听得到，他会知道我的善意。那这样子的练习后来就真的帮助我，就跟这个长辈呢，就可能一次两次之后，刚好也就自然而然的就没有再发生这种事情。很多次就是没有很多次啦。因为后来可能对戏的时间也不多，然后这个戏后来也发生一些事，什么巴拉巴拉的，就对，就是自然而然的就没有。更受伤的经验，<笑>就是他没有在对我说什么会伤害我一辈子的话。没有，目前为止还没有。那后来，其实我的人生也发生过几次这样子的事情。那每一次，我都会问自己说：“哎、欸，为什么？为什么？为什么？”那有没有我可以从这件事情上学习到的？同时，我去探究自己。如果每一个人都有他自己的色彩，每一个人都有自己的样貌，那是不是在？这样子的状态里，一定有更有智慧的处理方式。而且我，我我觉得我们在之前的 podcast 里面，我们聊到很多次，就是像这样子的黑天使，他会出现在你的生命里，它其实一定是有意义的。就他不会是随便一个人出来乱入你的人生。有些时候，生命巨大的转变都是会经由像这一类的黑天使，当他出现了，然后他可以给你一些。不一样的化学变化，然后你有可能你的生命会转弯。像我们之前有聊到生命蓝图嘛，在我们计划生命蓝图的同时，我们也会计划像这样子的黑天使。为什么？因为每一个人来到这一生，他的学习都是一个阶段一个阶段的。假如说我知道我自己在这个阶段的学习，可能我会停滞不前。有可能你就会安排这样子的黑天使进入你的人生，因为在很和平的状态下学习，如果这个人是很愿意探索自己的，那他有可能会因为跟自己灵魂很贴近，他会一步一步的进展，他会容易找到看待一个事物不一样的看法，然后协助自己扩展。可是如果有些人他的生命学习就是我需要依靠这个世界的互动。去创造我内在世界的转变，那么这样子的黑天使，它就很像是我们在打乒乓球。当你发了一个直球之后，你要怎么样让这个直球转弯呢？最好的就是一个很棒的对手。当你这个球发过去之后，就像你生命的某一种惯性，你的性格，你一直往着同一个方向走。可是，如果你需要转变，一个很好的对手可以协助你。当他挥拍的时候，让你有转向的可能。有些时候，跟自我价值相关的学习，他就会安排像这样子的一个黑天使。如果我对我自己的看法是非常没有自我价值的，我很愿意配合这个世界，跟我很愿意把自己放在所有事情的最后面，那么可能就会出现一个人。他会把你的界限踩得很死，他会用各式各样的方式，可能像我遇到的，很严厉的语言，他可能会使用某一种很批判的方的状态，甚至是他可能会使用暴力、家暴或是某一种霸凌。从人的角度来看，这些事情都非常非常的不应该。可是，如果你再拉远一点点，在灵魂的角度上来看。如果我自己长出了足够的力量，可以让这一些事情停下来的话，它有可能是我生命中一个非常非常大的进展。我不用永远被欺负，我不用永远配合。可是不知道这个黑天使他用什么样的方式协助你，他可能是带着伤痕的。直到有一天，你说我受够了。这不是我应该承担的，这不干我的事。当你有足够的勇气，在心里很深很深的说出这些话，它就像是那个本来往某一个方向发去的直球，遇上这个黑天使，他准备开始转弯。而这个转弯，它可能不会是现在，当你说出了“我受够了”，马上就改变。可是他可能会因为这个人，他带给你的影响，他会慢慢在你生命中发酵，可能是三年五年，你会一直带着这个人说过的某些话，他对你做过的某些事，可能在某些时间点，他都依然被称为伤痕。可是会因为你生命中曾经有过这样子的一个人，你慢慢的懂得怎么样去保有自己，怎么样去为自己争取。怎么样去为自己说话？跟是的，我就是站在这里，我是这样子，我的价值它不需要被别人改写，由我自己来决定。我还记得我之前去上过一个身心灵成长课，就是那种要花好几万的。第一个阶段可能他会带告诉你很多跟爱相关的，呃，包括吸引力法则、秘密。这样子跟宇宙的大型的爱相关的很多事，包括你发生的所有事情，其实都是你吸引来的，是由你自己来决定，由你更大的灵魂来吸引，呃，更大的灵魂来创造的。所以第一阶段那几天上完之后，人都会很开心，就是沐浴在爱中，一个宇宙带给我们的很大的爱。然后进入第二阶段呢，它是一个非常黑暗的课程。导师从一个那种笑眯眯、一直鼓励你、非常支持人的状态，变成了一个像教官一样、长头发、然后从来不笑的一个女生，一个香港人。然后在我们去上课之前，每一个人都会写下你的生命历程，就说我为什么要做这件事情，然后我生命中最大的伤痛是什么，我渴望跨越的是什么。然后第二阶段的课程每天都有功课，然后在上课的过程里，因为教官是那个老师真的太凶了，所以每次我都感觉自己很紧绷、很害怕。然后那个老师呢，他会因为他知道你所有的故事，所以他会直接面对你，然后说出一些很不堪的话。然后那些直面对我来说就很像是一个黑天使。我还记得那在那个课程里呢，有一个。呃，就是在婚姻中可能是别人的第三者的女生，她就说，而且她是有点像是那种大型批斗会的，就是大家都在，然后这个老师会顺着那个整体能量流去批斗某一些人。我那时候上的当下，我还不知道为什么有这样子的课程，我也就是说这个课程的意义是什么？但当下还不知道。就有一个女生，呃，老师就突然指着她鼻子说。你就是从来不看重自己，你的自我价值非常低，所以你才可以接受一辈子都跟别人分享一个男人。哇！其他人背后也是那种冷汗直流，觉得天啊，这话太恐怖了。然后那女的就开始疯狂的大哭，就是那种好像你最深的伤痛被别被别人戳中的那种感觉。然后在那个。我还记得，我好像也是有有一个阶段是被这样子问，就好像我我的这个伙伴没有写功课，这样老师就把我，因为反正伙伴嘛，就是你的 partner 没有写，那老师就会 charge 你，这样就是会有点像狗狗这样子，就是面对你说你的问题是什么，然后那老师就说。呃，哦，好像是我上课的时候手机响了，突然就响了。然后那个课程是不能够带手机，然后老师也是走过来，这样就是一直一直看着我眼睛，就说你刚才做错事情。然后我就说对不起，<笑>就说对不起，我错了。然后就完全没有任何被吓到的状态。然后老师就又转头，他又开始用其他的方式，反正就是会找到各式各样的方式去。深入你最黑暗的地方，然后他好像就直面我，就说你就是一个被别人抛弃的小孩，你从小到大你从来没有感受过真正的爱，你就是很怕别人丢掉你。然后在那个当下，我也是听到之后就跟那个第一个女生的反应，我就是崩溃，整个崩溃大哭到一个不行，就是那种<笑>，就是完全不可不可，就是停不下来的状态，因为他就是。深深的要你看进去，你生命中在这个状态里，或是你最深的伤痛是什么？所以对我来说，黑天使他扮演的意义也就是这样子。哦，那个课程之后，我就恍然大悟，哦，原来我生命中对于仪器这件事情是有很大很大的功课的。所以讲到这里呢，我跟大家分享，就当你现在你的生命中有一个人。他经常让你感觉不舒服，这个人有可能是你的某一个工作伙伴，甚至是你本来很爱的另外一半。不知道为什么，在这个阶段，他突然变得很难以忍受。他就真的就像是两个互相在旋转的齿轮，你们可能就是在这个阶段正这在,在这个阶段正对到彼此，本来的爱还在不在？如果你们带着智慧，它有可能可以让这份爱升华到另外一个层次，它会升华到一个是我看见你的黑暗，你看见我的黑暗，然后我们能够更加认识彼此，我们愿意很很深很深的理解彼此的状态，那是一个很大的爱。可是如果在现在这个阶段，你在关系中，你觉得天哪，它就是不好，我过不下去，可能它就没有办法要升到另外一个更美更好的层次。所以，跟所有的朋友说，如果你现在身旁真的有这样子的状态，有这样子的人，在你很安静的时候，真的就邀请他同在，对他说话，很深很深的尊敬他的灵魂。他有可能会因为你的这一份谦卑，就是我很深的谦卑，我愿意进入我们彼此的功课，他有可能会协助你们更快的跨越现在这个阶段。然后进入下一个不一样的状态，它可能是从不好的关系变成好的关系，或者是很自然功课做完了，那可能我们就分开了。好，这一集跟大家分享黑天使到底是怎么一回事。如果你身旁有黑天使的话，祝福你，你准备要转弯了。OK， 我们下周见，拜拜。拜拜